0: corazón Desde la semana pasada eh, y lo he estado y mira que ahorita con el clima este pues va Pero Dios ha estado hablando fuertemente este sábado cuando estábamos en la oración Más mi espíritu como que se, se, se llenó, se, se llenó de esa, de esa um, voy, a, voy a usar este término Esa eh, enojo santo de esa, de ese deseo por querer que Dios se mueva en los corazones entonces muchos de nosotros estamos ahorita en una etapa donde tenemos que movernos hacia las cosas que Dios tiene para nuestra vida Amén Mira 2020 fue un año donde pues como que nos aletargamos verdad como que ah, nos encerramos en casa y luego las circunstancias En la vida espiritual yo me di cuenta y me doy cuenta de algo Muchos todavía apenas andamos queriendo como que ¿eh? Levantar el vuelo porque somos como esas águilas viejas Somos águilas pero viejas que tienen el pico muy largo, las plumas muy, lar muy largas, pesadas, las garras muy largas Y tú sabes que un águila vieja eh, cuando tiene el pico muy largo no puede comer bien Cuando tiene las garras muy largas están curvas ya no puede agarrar Y cuando tiene las plumas muy largas y viejas son pesadas no puede hacerlo, no puede volar Se tiene que renovar así que diga conmigo yo me voy a renovar En la presencia de Dios hay plenitud de gozo y la presencia de Dios nos renueva. Y dice la palabra en Jeremías, que, el, oh sí, perdón muchachos, al ratito ponemos la canción. Tengo, Ahora sí dice esperar a todo el mundo. ¿ah? Entonces, eh, eh, en la presencia de Dios nos renovamos. Pero hay una expresión, y por eso le, tu, le puse este título, y sea sincero conmigo, porque yo le he dicho, si usted ha dicho esta expresión, levánteme la mano, la expresión es esta. Quiero, pero me da flojera. No me diga, menos mal, levánteme la mano. Hasta para levantar la mano le da flojera. <risa> Muchos en la vida espiritual estamos así. Oye, ¿por qué no vienes a tu grupo conexión? Si sí quiero. Oye, ¿por qué no te pones a orar? Pues sí quiero. Oye, ¿por qué no te pones a hacer ejercicio ya y empiezas? Pues sí quiero. Pero me da flojera. Hoy vamos a hacer una operación espiritual y le vamos a sacar la tripa de la flojera a todos los que están acá. El, el viernes eh, a mi suegro le hicieron una cirugía de... De unas hernias y me, me platicaba mi suegro que estaba en el quirófano Y le dice al doctor, dice doctor ya que anda por ahí, dice no me puede sacar la tripa y la flojera de una vez Ya que andamos por allá <risa> Y que dice que le dijo el cirujano, dice pues aquí en el hospital hay varios que hay que hacerles esa operación De sacarles la tripa de la flojera ¿verdad? Proverbios 6 verso 4 De ahí nos vamos a brincar al verso 9 al 11 no postergues el asunto. Esta palabra es para muchos de los que están acá. No postergues el asunto. Hazlo enseguida. Dígalo conmigo, hazlo enseguida. No descanses hasta verlo realizado. Luego se brinca y dice, pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. El asunto es este, no podemos nosotros quedarnos en, un, en una pasividad espiritual. Hoy le estoy hablando a tu espíritu Hoy vengo a hablarle a tu espíritu Para que se despierte Porque si quieres pero tienes que reprender Y tienes que superar La pasividad, la mediocridad Y el estancamiento espiritual Porque el Señor hoy te está diciendo Levántate tú que duermes Dile que está al lado tuyo ya es tiempo Hasta cuándo vas a esperar Ay luego con esta lluviecita Pastoral <risa> Le, eh, eh, vi, vi un meme de, de un amigo mío Que puso ahí ¿Qué quieres? Lluvia Que me levante tarde Que compre un pan Y que me haga un café ¿Eso es lo que quieres? ¿Ah? Así muchos de ustedes ¿ah? Muchos estuvieron ayer en la lluvia O en estos días que ha estado lloviendo ¿Qué? Un panecito Un cafecito No tiene nada de malo, nada, nada de malo eso El asunto es este ¿Qué? ¿Qué? Tú y yo tenemos ya que en lo espiritual. Activar lo que Dios quiere para nuestra vida. Por eso yo anhelo y deseo. Y le hablo a tu espíritu. El viernes nos vemos. Pero antes del viernes. El martes a la oración. Mira si, soy, si eres honesto. Yo, yo creo que muchos. El martes a las 6 de la mañana. Si ¿sí tienes tiempo. Digo no, no creo que estés. Algunos pueden estar trabajando. Entiendo. Pero. Sabaná, verdad? Ey, La palabra dice En proverbios Hazlo enseguida Mira te voy a, te voy a leer unas cosas que, que capturé por ahí de, de un amigo Mío, de, un, de un, un pastor que es uno De mis maestros en la escuela Dice aspirar, luchar por Destacar, no conformarse Buscar algo mejor Para ti, para los tuyos Es lo menos que un cristiano Puede hacer, escucha los que creemos en Dios no podemos estar aletargados y no debemos estar pasivos en nuestra vida espiritual mi fe se demuestra en cómo yo quiero superar a mí mismo las cosas que me han atado sobre todo porque confiar en Dios es que los pensamientos que él tiene para mí son buenos y de paz y de bendición. Para darnos un futuro y una esperanza. Alguien dice amen a esto. Luego hay otra parte que él escribió. El que deja de aspirar a algo mejor. cae en la mediocridad. En el conformismo. Se vuelve dependiente. Recibe lo que le dan. Deja de ser productivo. Deja de luchar. Porque se ha derrotado a sí mismo. Así no somos los cristianos. Digo amigo así no soy yo. Yo no soy así. Dile que sea lo Yo no soy así, eh. Yo no, 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 no. Hoy vamos a levantarnos. El que escribió esto es el pastor Julio Loreto. La gente que no logra nada en la vida es porque no está en la velocidad que Dios quiere que estés, hermano. Amada iglesia, nos tenemos que levantar. El domingo pasado el hermano Jarquín nos hablaba de, de cómo ser, de pasar de, de seguidores a discípulos. Tú y yo ya tenemos que meternos a ese nivel. Vamos a ser discípulos. Pero un discípulo tiene que estar activo. ¿Qué pasa con la gente floja? No, yo sé que no vinieron, ¿verdad? A ver, levánteme la mano todos los que están flojos hoy en día en el nombre de Jesús. No, nadie. Eso, ¿ah? Y todos los que tenemos Tenemos deseo de avanzar ¿Cuántos queremos avanzar en esta mañana? Eso amén Hoy te vas a salir con esa determinación Pero qué pasa con la gente pasiva ¿Si has, conocido, has visto a esa gente pasiva Que cuando levanta la mano la, la, Esta mano le pide permiso A la otra mano ¿verdad? Al pasivo Todo le cuesta más Déjame decirte esto Ser flojo te sale caro En todas las áreas de tu vida al pasivo le cuesta más, al flojo, al pasivo le surgen los problemas porque tiene una vida descuidada Descuida su campo familiar, su campo de pareja, descuida su salud, la crianza de los hijos Yo escucho mu muchos padres que me dicen ya quiero que abran las escuelas para que mandar a mis hijos Pero los veo con una desesperación y yo a veces me quedo pensando digo en realidad tu hijo será un estorbo o que será no descuides tu familia, no descuides tu salud, porque ser flojo te acarrea más problemas. Descuiden su economía, su campo espiritual. Al pasivo todo le cuesta más porque como es descuidado, le crecen los espinos y tiene doble trabajo para resolver. Me acuerdo que mi mamá me decía que el, el flojo trabaja doble. Y es cierto. Y en la vida espiritual es la misma. Ay, no, yo eso de orar, no. ¿Por qué no me oras tú y a ver qué Dios te dice y me das una palabra? Pues eso está bien, pero no, no todo el tiempo funciona. El pasivo vive cansado. ¿Alguien está cansado? Una cosa es cansarte porque acabas de trabajar, duermes, te rejuveneces en la presencia de Dios y te levantas. Pero el, la gente pasiva, la gente floja siempre están cansados. Y hasta caminan... ¿verdad? Le chanclean el flojo. Vive cansado de nada. Es la gente que siempre está diciendo: Estoy cansado. Oye, ¿por qué no vienes a la oración? Y hasta ponen su cara así de sufrimiento. Diga conmigo: Yo soy libre de toda flojera. Hey, en esta iglesia tenemos la cultura de nosotros movernos y ya es tiempo de movernos Sabes ya es tiempo de movernos Gente que dice es que estoy estresado de qué no sé pero estoy estresado Oye pero no trabaja no pero estoy estresado El pasivo no se deja enseñar sabías eso la gente floja es rebelde no se deja enseñar los flojos, los pasivos saben cómo arreglar El país, cómo formar el equipo Ganador, saben todo, pero no Hacen nada, Salomón Les decía que eran necios Hay gente que dice, mira así, así Son buenos para dar consejos, pero malos Para seguir sus consejos El pasivo es manipulable Mira te, te lo voy a poner así de fácil El domingo pasado, ¿alguien salió a votar? Mmm y hay gente que dijo. ¿Para qué salgo a votar? Total. Hacen su machuco. Van a hacer su trampa. ¿Para qué? Ah ok. Esas expresiones. Es de la gente pasiva. Y Te voy a decir algo. Tenemos un Dios. Que pone y quita reyes. Pero tú eres el instrumento. Para que eso suceda. Yo no sé por quién lo haya hecho, eso es libre Y me atrevo ahorita a hablar porque ya se acabó la época electoral Anteriormente no podía decirlo desde el pulpito Ahora ya lo hago, que ya pasó Y ya pues ya lo que pasó, pasó Y no se ande quejando, ay pero, hermano pero te voy a decir algo Tu pasividad está condenando a tu familia ¿Cómo pastor? Pero yo no me meto con el gobierno, pero el gobierno sí se mete contigo. Hay leyes que se están empezando a aprobar a favor del aborto. A mí me espantó una publicidad de cierto partido donde este hombre con la, la, la otra, eran dos personas que estaban ahí este para senadores y decían derecho al aborto libre, seguro. Y luego ponían ahí la, 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 la estupidez de la mente reprobada de parte de Dios. Decía, aborto seguro y que ninguna mujer muera. Y yo decía, entre mí, bueno, que no mueran las mujeres, pero que sí mueran los bebés. Ok, ¿dónde está la...? Eso no checa, pues. Incongru... Hay mucha incongruencia. Pero tú y yo, ¿qué estamos haciendo? La gente floja es fácilmente manipulable. Buenos días aleluya pero no lo estoy Haciendo para que yo, yo estoy hablando de Allá en otros lados hermano yo nomás lo Digo Es gente que siempre están en una Pasividad es una persona que no toma Decisión siempre los demás le tienen que Decir Ven anda sube baja porque no tiene Decisión no se activa pero hoy en el nombre de Jesús le hablo a tu espíritu. Despierta tú que duermes. Ay para qué oro. De por sí tiene años y Dios no me ha dicho nada. No sea pasivo. Sigue orando. Es gente que dice. Cuando haga mejor tiempo ir a la iglesia. ¿Cuándo vas a ir a la iglesia? Cuando deje de llover. Y luego deja de llover. ¿Cuándo voy a ir a la iglesia? Ah, está haciendo mucho calor. ¿Cuándo vas a ir a la iglesia? Mira, cuando cuando Ritupercio deje de ir, porque ese es un hipócrita. Y total, siempre estamos así. El pasivo se autojustifica. La gente floja se autojustifica. Dios no le habla a los pasivos. Otra vez, Dios no le habla a los pasivos. Dios no aprueba la mediocridad. Dios no mantiene comunicación con los pasivos. Porque el, el pasivo se, se autojustifica. Es que pobre nací. Pobre crecí. Pobre voy a morir. Y es que, mira, hermano, no, ya. ¿Para qué? ¿Eh? Cuando yo oigo personas que me dicen, ay, pero ¿para qué? Siento como que me jalan los pelitos de la nariz así. De, oh. ¿Cómo que para qué? Diga conmigo me voy a mover Otra vez Diga conmigo me voy a mover Ahora diga conmigo me voy a activar Pero hermano que se vea pues que se va a activar ah, pues, Me voy a activar Una, dos, tres Me voy a activar Eso ¿Ah? ¿eh? Hasta cuándo, hasta cuándo hermano hey, amada iglesia no sé si usted se está dando cuenta pero yo puedo Escuchar la voz del Espíritu Santo que está hablando directamente a esta casa y te está Hablando a ti y a mí por lo menos yo tomo esa palabra para mí hasta cuándo Dios, lo, Dios quiere hacerlo, Dios quiere mostrar su gloria, Dios quiere mostrar su poder pero tú y yo no podemos estar con una pasividad Yo sé que el 2020 fue pesado yo lo sé pero fue para todos pero tú y yo tenemos que activarnos Empezar a leer nuestra Biblia, empezar a orar, empezar a buscar la presencia de Dios Empezar a conectarte con la presencia de Dios porque ahí el Señor hará cosas grandes Características escucha, características de personas llenas del Espíritu Santo Déjame decirte esto, cuál es la solución a la pasividad, cuál es la solución a la flojera Necesitas la llenura del Espíritu Santo Alguien quiere ser lleno del Espíritu Santo sí. Te advierto Dios te va a mover Alguien quiere la, la llenura del Espíritu Santo sí. Te advierto Dios te va a sacar de tu zona de confort Quizá por eso no te quieres mover Porque quieres seguir en tu zona de confort Decía un amigo mío cada quien con su religión pero si tú eres de aquellos que está recibiendo esta palabra y dice no yo necesito un cambio, yo necesito que Dios haga cosas mejores en mi vida y esto no tiene que ver nada con la edad, esto tiene que ver con tu espíritu, hace ratito le decía a mi hermano Arturo le digo, le digo qué pasó jovenazo, y dice gracias por lo joven, le digo la Biblia dice que por fuera ahí nos vamos medio pues ¿eh? andamos tirando aceite por fuera, ¿eh? Pero por dentro dice la palabra que nuestro Espíritu ¿qué crees que está pasando por dentro Se está que Renovando se está Rejuveneciendo así que cuántos cuántos Nos vamos a activar en esta mañana Amén o no amén Sí amén pero hermano Yo ya me duele las rodillas ya estoy Grande no hombre pero usted Por dentro usted tiene El fuego del Espíritu Santo Y escúchame cuando el fuego De Dios llega a tu vida cuando el Espíritu Santo llega te mueve por eso Jesús le dijo a sus discípulos no se muevan, no hagan nada hasta que venga el poder del Espíritu Santo. Y en esta mañana tú vas a recibir ese fuego y esa presencia de Dios en tu vida. Hasta te van a dar ganas de lavar los trastes llegando a tu casa. Ahí se comienza, claro que sí, ¿cómo que no? A barrer, a trapear, los muchachillos, las muchachillas van a llegar a arreglar su cuarto. Ese cuarto que ni Satanás se quiere meter Ese cuarto Está tan desordenado ese cuarto Que hasta Satanás se espanta cuando llega ahí Uh dice nombre aquí Aquí espantan a decir el diablo Las calcetines por allá Las truzas por allá y bueno ya no te digo más cosas Si tiene ventilador de techo ese joven <ríe> No lo prendas Porque van a salir volando un montón de cosas Ahí se ve Aleluya. Ahí se ve. Decía mi abuelita que en el puro parado se le ve quién es el bueno. tú ves cuando... Yo, hermano, yo me doy cuenta. Cuando viene usted a la iglesia en el puro parado y caminado se ve quién trae ganas de buscar a Dios. Y hay otros que van. Y luego te dicen, y vamos, están allá. Características de gente llena del Espíritu Santo. Número uno. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú eres puesto a prueba para superar y para ser fuerte. Quizá por eso mucha gente floja en lo espiritual. Porque saben que si se activan van a ser probados pero déjame decirte algo mejor es ser probado para fortalecerte que estar tirado ahí en una en, en, en la cama o estar tirado en la depresión yo sé lo que es depresión sé que muchas veces la depresión tiene que ser tratada psiquiátricamente psicológicamente pero hay muchas ocasiones que la depresión es un espíritu que ha llegado al corazón es un sopor que usted tiene que romper en el nombre de Jesús Quiere decir que Dios siempre va a probar mi corazón Dios siempre va a permitir que el fuego del Espíritu Santo Venga y me consuma De repente va a suceder que el enemigo va a golpear tu vida para, Pero no, no para destruirte sino para sacar lo mejor de ti Vendrán las dificultades para que tus Debilidades salgan a flote y la palabra Dice diga el débil fuerte soy y la palabra Dice que, que nuestra debilidad el poder de Dios actúa y se perfecciona en nosotros Entonces ser probado es una evidencia de Que estoy lleno del Espíritu Santo te hago Una pregunta ¿cuándo fue la última vez que Tú sabes que tú fue, 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 fue puesta a prueba ¿Cuándo fue la última vez que pasaste una circunstancia, un pensamiento, una actitud donde tu fe se vio sacudida y puesta a prueba? No pues hermano pues yo por eso no me meto con el diablo ni me meto en broncas pues aunque tú no te metas con el diablo él ya, él ya trae bronca contigo. ¿Cuándo fue tu, tu, tu fe se probó? Pues no sé yo mejor, no si no estás por el, Se tiene que probar para poder avanzar Escucha ser tentado no es pecado Pecado es caer en la tentación Pero aún si ya caíste en la tentación Siete veces se levanta el justo Dile que está el tuyo levántate No pues hermano pero dígale así o sea Dígale levántate Órale, vámonos. De ahí la importancia De estar reunidos como iglesia De ahí la importancia de venir a tu grupo Conexión de ahí la importancia Mejor son dos que uno Porque si uno cae el otro le levanta De estar conectado con gente de fe Gente que te va a animar Pero te imaginas te juntas con Con ritupersia que está más Está más deprimida Que, que la depresión misma y llegas oye Rituper se si ando aguitado. Porque Rituper ah, también te va a dar más el bajón. Por eso dice la palabra. Yo me alegré con lo que me decían. a la casa del Señor. Iremos. Yo me alegré. Yo me alegro con esos. ¿Ah? Cuando eres tentado tienes que ser inteligente. Porque la tentación siempre va a apuntar al área más débil que esté pasando en ese momento. El diablo no te va a tentar en tu área fuerte Te va a tentar en tu área débil Pero esto tiene un propósito Que tu debilidad sea cambiada En una fortaleza Primera de Corintios 10.33 Las tentaciones que enfrentan en su vida No son distintas de las que otros atraviesan y Dios es fiel no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Esta promesa es para ti. Esta promesa es para mí. Toda tentación tiene una salida. Es cuando sacan las promesas de Dios que están dentro de ti vences la tentación y eres, eres elevado a un nuevo nivel de fortaleza Así que diga conmigo Señor te doy gracias porque soy probado y tú me ayudas a vencer la tentación Hermano la Biblia dice que somos más que vencedores no puedes ver victoria si no hay tentación No puedes ver victoria Si no hay prueba La prueba está indicando Que tú eres lleno O llena del Espíritu Santo Quiero que reflexiones ¿Cuándo fue la última vez Que tu fe Tus convicciones Tus principios espirituales Fueron puestos a prueba Ay no es que Mejor no hermano Porque eso está difícil ¿Y si caigo? Bueno y si caes te levantas Siete veces mínimo siete veces o sea el Problema no es ni caer el problema es Quedarse tirado Dos características de personas llenas Del Espíritu Santo personas que se Activan se entrega a Cristo con todo el Corazón uh, Esta me encanta Se entrega a Cristo con todo el corazón Es decir lo da todo por Cristo y no me importa que me digan que soy fanático, no me importa que me digan que estoy loco Yo seguiré al Señor con todo mi corazón Una persona entregada es una persona que ya no reacciona por su carne Ha muerto para el Señor dice Gálatas 2.20 fíjate Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo ¿Alguien ha sido crucificado con Cristo ya? Bueno no hay que bajarnos de la cruz ahí hay que quedarnos ¿ah? ¿eh? Ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal. Confiando en el Hijo de Dios. Quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios es doblemente tu dueño. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo. Tú vives rendido a Cristo. Y te tengo un, un secreto. Si tú estás entregado a Dios. Nada ni nadie te puede lastimar. Ay, es que me ofendieron. Ah, yo estoy entregado a Cristo. Es más, dice, estoy, con, estoy juntamente crucificado con Cristo. En la cruz significa de una muerte, pero no de una muerte física, una muerte a tu carne, una muerte a tus emociones, una muerte al alma. Y si tú a una persona muerta la ofendes, ¿qué te va a hacer esa persona? ¿Por qué? ¿Has visto a, un a, un, a, un, a, un, a una persona en el fetro que haya dicho estoy ofendido? No dice nada. Características de personas llenas del Espíritu Santo. Esta, Yo quiero que hoy le, le pido al Espíritu Santo que hoy penetre en tu corazón con esto. Se enoja contra lo malo. Muchos cristianos tienen un error respecto al enojo. ¿Enojarse es bueno o es malo? ¿Usted qué cree? ¿Enojarse es pecado sí o no? ¡No! ¿El enojo sí o no te mueve para que hagas cosas? ¿Eh? La persona llena del Espíritu Santo... Sabe canalizar ese enojo, sabe canalizar lo que Dios está haciendo en su vida Por eso el diablo, mira el diablo es experto en estancar y estacionar tu vida Es el viene, viene espiritual, viene, viene Eh, quiebrate, eh. Pum, te estacionó, ahí está bien jefe, te dice el diablo Aquí se lo cuido Cuando tú tienes esa llenura del Espíritu Santo, déjame decirte: Hoy tú te tienes que enojar contra todo lo malo que está pasando en tu interior. Enójate, enójate contra el orgullo, enójate contra la soberbia, enójate contra la pasividad. Hay muchos que tienen que quebrantar la lepra espiritual. ¿Y qué es la lepra espiritual? Aparte de que la lepra simboliza suciedad y pecado hay otra cuestión que es enfermedad. Yo sé que ahorita no lo dimensionas porque casi ya no está aunque de repente creo que ha tenido unos rebrotes. Pero hay una característica en aquellos años de los leprosos. Ellos se dormían y pierden la sensibilidad, perdían la sensibilidad. ¿Sabes qué pasaba? Cuando ellos, se ellos tenían que dormir bien tapados Porque hab si había algo ahí Llegaban las ratas Llegaban los gatos Y comían esa carne Y como ellos no sentían Y hay muchos Que por su pasividad Y por su estancamiento espiritual El diablo les está Comiendo el corazón Y como hay lepra Usted tiene que enojarse contra eso, ¿sí o no? Poquitos aménes. No, sí, bueno, si usted está cómodo, pues que Dios le despierte. El asunto es este. La gente pasiva nada le enoja. Y luego te dicen, pues ¿qué le vamos a hacer? Así es. Génesis 14:14. 14. Abraham se enojó porque Atacaron a su sobrino Cuando Abraham se enteró de que su Sobrino Lod había sido capturado Movilizó a los 318 hombres adiestrados Que habían nacido en su casa entonces Persiguió al ejército de amer Hasta que lo alcanzó en Dan allí Dividió a sus hombres en grupos y Atacó durante la noche el ejército de Kedor lo amer huyó pero Abraham lo persiguió hasta Joba al norte de Damasco Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados y trajo de regreso a su sobrino Lod Junto con sus pertenencias las mujeres y los demás cautivos Tú y yo necesitamos recibir este impulso de Abraham Decir no hey Mamá, ¿estás contenta con lo que le está pasando a tus hijos? Contésteme, sí o no, por lo menos, ¿no? Es lo que platicamos, ¿ah? ¿eh? ¿te acuerdas? ¿Estás contento, papá, con lo que está pasando con tus hijos? ¿Hasta cuándo? Ay, pues... Ay, cuando Dios quiera, ¿te digo algo? Dios quiere. Papá, mamá, no podemos quedarnos con una pasividad. Enójate. Pero no te enojes contra tus hijos, no te enojes contra la escuela, no te enojes contra, contra aquel que le vende la droga a tus hijos. ¡Levántate y comienza a orar! Levántate y comienza a interceder Dice la palabra busqué a quien se pusiera En la brecha y el Señor dijo y no encontré A nadie este, este sábado Dios me trajo a mi Corazón esa palabra a los poquitos que Estábamos orando sabes por qué Dios me Trajo ese celo y ese enojo santo dije no Es posible No es posible que como iglesia estemos Atorados Por eso estamos como estamos Porque tenemos que activarnos Tenemos que cambiar de ser seguidores A ser discípulos Y el discípulo se enoja Con lo malo Ay es que pastor si usted supiera A veces ni me dan ganas de saber Porque cuando sé Digo ay pues Nomás es cuestión de activarte Esposa, ¿estás contenta que tu esposo todavía no conozca de Cristo? ¿De verdad estás contenta? Hay que orar Pues es que hermano, ya tengo muchos años y no quiere Mira, yo, yo tengo el testimonio de una hermana Que viene a la iglesia viene en las tardes, no voy a decir marcas ni nada Trece años orando por su esposo Hasta que se convirtió a Cristo La Biblia dice que tu testimonio Y tus oraciones como mujer Harán que ese hombre reconozca a Cristo Como el Rey de su vida No se trata de que lo agarres a bibliazos No se trata de que le estés mandando al infierno Porque hay muchas mujeres Viejo te vas a ir al infierno Si no conoces de Cristo Menos va a querer venir a la iglesia Pero tu vida de oración Tu ejemplo de fe Va a hacer que las cosas se muevan ¿Estás contento como están tus hijos? Véngase a orar. Póngase a orar. ¿Sabes? Había un hombre llamado Job. Él levantaba oraciones por sus hijos. Enójate contra lo malo. Orar. Ahora Dios va a responder a su debido tiempo. Dios lo hará. Sí. Dios de repente Hay veces que Dios se mueve de manera que no sabemos, que no entendemos, pero yo me quedo orando. Me sorprende la pasividad en la cual muchos han entrado y me sorprende y me, 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 me voy a usar el término, me da un enojo santo y digo no no no, 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 ya se acabó hasta acá, tenemos que orar. El enojo es el fuego del Espíritu Santo. La Biblia dice. Airaos pero no. Pequéis. El problema es que tú pecas. O pecamos. Arrebátale a Satanás. A tu familia. Tu matrimonio. De verdad estás contento. O estás contenta como está tu matrimonio. ¿Por qué no te enojas? Pero no con todo el problema, mira, el problema que yo veo es que el esposo se enoja contra la esposa. Esta vieja loca, y que no sé qué, y, el, y, y, y la mujer se enoja contra el marido. Este viejo panzón, o este no sé qué, y que te... no, 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 no. Te tienes que enojar contra el que genera el problema. Que es el de es Satanás. Y los demonios, aunque no todo el tiempo tiene que ser Satanás, pero tú te tienes que enojar. Para sobre, sobreponerte orar y pedirle al Espíritu Santo que haga una obra No sabes qué tanto gusto me dio escuchar este testimonio Ahora que estoy yendo otra vez a la unión a predicar Hace ya 15 años atrás estuvimos predicándole a un hombre Que él era, él era el borracho y el drogadicto del pueblo El coquis le decían le decían el coquis puro coqueado se la pasaba Hasta la fecha ni sé cómo se llama. Yo llegué preguntando por el coqui otra vez allá. Y estuvimos predicándole, le predicábamos, orábamos. Todos los miércoles Dios me puso carga en mi corazón por este hombre. Todos los miércoles íbamos a orar. Le predicábamos y íbamos. Mira, me recuerdo que en un domingo ese hombre llegó. En una vez yo hice esta oración. Dije, Señor, eh, eh, revélale el infierno a este hombre para que ya reaccione. Y Dios escuchó mi oración. Al siguiente domingo llegó a la iglesia andaba en te, no sé si andaba todavía crudo o andaba medio borrachón no sé o andaba en el viaje pero el hombre llegó todo espantado dice oren por mí por favor que siento que me muero dice siento que el diablo me arrastra. Le digo, pues ¿qué te pasó? Dice, dice, estaba acostado. Llegué todo borracho en la madrugada. Dice, y me acosté. Dice: No sé qué pasó. Dice, pero vi cuatro demonios feos. Dice que me estaban agarrando. Uno de, de las dos de las manos y dos de las patas. Y me llevaban para abajo. Dice. Dije: No, que no. Oramos por él y todo. ¿Sabes? Ahora que regreso, es un hombre que ya está casado. Me dicen que tiene dos, dos niños. Y está congregándose. O no está en la iglesia donde nosotros. Pero se está congregando en otro lugar. Y él está sirviendo a Dios. Dije padre gracias. Valió la pena. No sabes cuántas veces yo lo tuve que abrazar orinado. No sabes cuántas veces yo tuve que estar yendo a su casa. Olía a todo. Pero vale la pena. Si tú te enojas. Contra esas cosas malas. Ya. hermano deja de criticar al gobierno mejor ponte a orar y actúa como debe ser y ya termino con esta sí 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 me ayudan ¿no? ahora sí este el que está lleno del espíritu santo corta con lo que no sirve yo creo que el espíritu santo te está hablando Tienes que cortar con lo que no sirve. Si es una amistad. Bueno. Ni modo. Se corta. Si es un hábito. También. Si es un área de tu vida. Se corta. Y mira que esto es un principio espiritual. La Biblia dice que mejor que llegues sin una mano. Sin una pata. Pero que entres al reino de los cielos. ¿Ah? Génesis 12 verso del 1 al 4 volviendo a Traer el ejemplo de Abraham el Señor le Había dicho a Abraham deja tu patria y a Tus parientes a la familia que yo a la Familia de tu padre y vete a la tierra Que yo mostraré haré de ti una gran Una gran nación te bendeciré y te haré Famoso y serás una bendición para otros Bendeciré a quienes te bendigan y Maldeciré a quienes te traten con Desprecio todas las familias de la tierra Serán bendecidas por medio de ti entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán. 75 años hermano.
1: Este chamaco de
0: Abraham de 75 años le creyó a Dios. Así que si tú, si tú tienes esa edad déjame decirte estás en la edad correcta. Para empezar a moverte y creerle a Dios Si tú tienes menos de 75 años ¿Para qué esperas a llegar a esa edad? Puedes creerle a Dios desde ahorita Abraham hizo algo interesante Le creyó a Dios Dejó todo Y avanzó para los propósitos de Dios Tú tienes que creerle a Dios Amén Pero tienes que cortar con las cosas que no funcionan Ahora pasó algo dice la Biblia que se llevó a su sobrino Lot Lot no era parte del plan y si tú conoces la historia y has leído la Biblia sabes con quién tuvo el problema y sabes con quién realmente cómo estuvo la situación con Lot porque si tú no cortas con las cosas que te lastiman y no era de que Lot era malo y de que no pero eran cosas que Dios no, no quería en, en Abraham la gente llena del Espíritu Santo cortamos con lo que nos sirve. ¿Con qué tienes que cortar? Tienes que salir de esas cosas. Tienes que salir. ¿Quiere la bendición de Dios? Si usted lee la palabra, todas las bendiciones llegan a las personas que se han movido en fe y han creído en la palabra de Dios. Póngase de pie. Y han creído en las promesas. Y te tengo una buena noticia. La gente llena del Espíritu Santo hace que los demás a su alrededor sean bendecidos. Porque la Biblia dice que serás como un árbol plantado junto a esas corrientes de aguas. Pero te voy a decir algo. Es tiempo de movernos. Es tiempo de activarnos. Enójate contra esas cosas. Enójate contra lo malo. Alguien está recibiendo esta palabra. Hasta en las cosas físicas, Iglesia. Tal vez tienes que cortar con muchas actitudes, pensamientos. Tienes que despertar de tu letargo espiritual. Así que número uno. Yo quiero orar por aquellos que quieren recibir a Cristo en su corazón. No, 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 no he terminado, ¿eh? así que, porque de repente veo que muchos tienen. Cuando yo hago esto, muchos van por sus hijos. Todavía no acabo, todavía no acabo. Pero quiero primero empezar con los que no, reci, no han recibido a Cristo. ¿Habrá alguien aquí que diga yo no tengo a Cristo en mi corazón? Pero que no haya recibido a Cristo en su corazón. Queremos orar por ustedes. Bien, vamos a orar por esa familia. Si me ayudan los líderes de la iglesia, se van a acercar. Ahí a levantar una mano. Bien excelente los que estamos cerca Los de acá extendemos nuestra mano hacia acá Vamos a orar por esta familia porque yo sé Que Dios los trajo con un propósito y yo Sé que el Espíritu Santo está obrando en sus Corazones Padre hoy bendecimos a estos corazones bendecimos Dios a toda esa familia y a todos los que nos están escuchando Dios te pedimos Dios que tu gracia que tu bendición que tu misericordia fluya en el corazón de toda esta casa de toda esta familia Padre bendíceles Señor te pedimos que tú seas Dios quien traiga tu presencia que traigas Dios paz sabiduría que traiga sanidad total al corazón de estas personas si vienen con algún problema de salud pedimos que tú les sanes que tú hagas la obra poderosa que restaure sus corazones en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén le damos un fuerte aplauso a Dios por el corazón de esta familia aleluya Mira, queremos darles un regalo de parte de Dios. Aquí mi hermana Patty tiene un letrero que dice: Sígueme. ¿Por qué no vienen acá? Tenemos un cuarto, queremos orar por ustedes. Les queremos dar un regalo, queremos abrazarles. Bueno, a distancia, ¿verdad? Queremos bendecirles y, y, y queremos que Dios llene sus corazones. ¡Aleluya! ¿Sabes qué ha pasado ahorita en el cielo? Hay fiesta, ¿Verdad? Aleluya. Hay fiesta, ¿por qué? Porque para eso está la iglesia. Pero es tiempo de que tú y yo dejemos que el Espíritu Santo nos active. Amada iglesia, yo voy a orar para que el Espíritu Santo te active. Entonces, número uno, si usted reconoce, mira, yo no juzgo ni Dios tampoco te juzga, yo menos por qué estás en pasividad no 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 el por qué no todos hemos pasado momentos de, de letargo ¿Sí me explico o sea todos por problemas circunstancias adversidades todo pero si hay algo que te vengo a decir Dios te está diciendo levántate Jesús le dijo al paralítico levántate Jesús le dijo ¿Cuánto tiempo tienes ahí tirado? Uh, treinta y tantos años Y es que nadie me mete al estanque ¿Sabes qué le estaba diciendo Jesús? No, pues es que Vengo a sanarte Pero necesito que Te levantes Toma tu lecho Y anda Hoy el Espíritu Santo te dice Levántate Le estoy hablando al que cree Le estoy hablando a aquel en su corazón Que ya se cansó que ya quieres que hay un anhelo en tu vida por conocer más del Espíritu Santo déjame decirte está comenzando una nueva temporada para tu vida y el Señor te ha traído este lugar porque Él te va a vivificar y Él va a llevarte a nuevas dimensiones pero tienes que levantarte así que levanta tus manos en el nombre de Jesús Padre hoy estamos clamando a tu presencia y Señor no me quiero morir sin ver tu gloria no quiero Señor Vivir ya más en mediocridad Diga conmigo Yo cancelo Toda pasividad en mi espíritu Lo reprendo en el nombre de Jesús Y yo declaro La presencia de Dios en mi vida Yo pido El fuego del Espíritu Santo En mi corazón En el nombre de Jesús Toda flojera Toda pereza. La reprendo. La echo fuera. En el nombre de Jesús. Señor. Te abro mi corazón. Actívame. Activa mi espíritu. En el nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora comienza a decirle, Señor, lléname, vamos, ahora con tus propias palabras. Vamos iglesia. Rompe la pasividad. Rompe la pasividad. Ven, 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 ven. Oh Espíritu Santo. Hoy clamamos. Hoy clamamos a ti. Yo sé,
1: que partes la queremos más
0: pídeselo su Espíritu Santo te está llenando en este lugar su Espíritu Santo está llenando. toda pasividad se rompe en el nombre de Jesús la presencia del Espíritu Santo llenándote y transformando
1: una vez más derrama derrama Señor, derrama tu presencia, Dios. Ven con poder y transforma.
0: Ahora, Espíritu de Dios, yo oro y pido que todo este lugar sea lleno de la presencia de Dios. Ahí donde tú estás, estás recibiendo esa llenura Y se activan los dones Se activan los talentos Y se activa lo que Dios ha puesto en tu corazón Ahora tú sales de ese letargo Ahora tú sales de esa pasividad Se acabó el tiempo de depresión Se acabó el tiempo de inseguridad Se acabó el tiempo De dolor y de angustia Ha venido algo nuevo de parte de Dios Para tu casa, para tu vida En el nombre de Jesús Diga conmigo, Señor, dame la gracia para superarme a mí mismo, para ganar en tus promesas, en tu palabra. Yo creo que tú lo harás. No me voy a desesperar, no perderé el control, seré diligente, creeré tu, tu promesa y en mi espíritu. Se activa La velocidad espiritual Yo me moveré Inspirado Por tu Espíritu Amén